0: Planificar es una inversión de tiempo, energía y concentración que no se ve reflejado instantáneamente la ganancia que nos da. Es de estas tareas que ves el retorno de la inversión en el mediano plazo o incluso en el largo plazo. Y por eso creo que tanta gente no lo hace o no le da la importancia suficiente. Porque es de esas tareas importantes pero no urgentes. Pero la diferencia entre ejecutar sin planificar y ejecutar habiendo planificado, es abismal. Y por otro lado, tener una estrategia para poder lograr cumplir con todo lo planificado también es clave. De planificación y estrategia vamos a estar hablando en este episodio número 93 del podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en uno podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales de la vida, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. y qué qué felicidad O sea, hoy no puedo disimular la, la felicidad que tengo Hoy es de esos días que no puedo evitar sonreír Y de esos videos que no puedo evitar sonreír Bienvenido 2023, adiós 2022 Un año muy lindo el 2022 Muy desafiante también Pero muy lindo y con... Muchísimos resultados, al menos personalmente. Y con muchos planes, objetivos eh, y actividades y cambios para el 2023. Así que estoy muy emocionado y muy contento. Y también muy contento de estar compartiendo con ustedes y de estar grabando un nuevo episodio del podcast. Antes que nada contarles, o, o mejor dicho recordarles, que si están viendo el podcast en YouTube... Pueden ir a, a seguir el podcast y escucharlo en cualquier plataforma de podcast que, que usen. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, y si hay alguna en la que no está el podcast, me avisan y, y vemos de agregarlo. Y viceversa, ¿no? Si están escuchando el podcast en alguna de estas plataformas, por ejemplo Spotify, pueden buscarlo en YouTube. Pueden buscar todos en uno podcast. O mi nombre, Matías, con TH, minacapili con doble L. Y ahí pueden ver el podcast en YouTube si les interesa ver... El video, aunque ahora no sé si todas las plataformas, pero al menos Spotify sé que, que se está agregando el video del podcast, así que buenísimo, por si les interesa chusmear. Otro, otro anuncio breve y ya comenzamos con el contenido del, del episodio. Creé una nueva cuenta de Instagram para todos en uno. Eh, que va, va a haber, por ejemplo, contenido del podcast, entre otro tipo de contenidos, interacción. Bueno, podemos charlar por ahí de, de, lo, de lo que tengan ganas. Así que pueden ir a Instagram y buscar la cuenta todos en uno, oc. Ok. Todos en uno, todo junto y en minúscula, o, k, y también seguido. Eh, todos en uno estaba, estaba tomado ya, se está usando, entonces tuve que agregarle ahí el ok. Este... Y si no pueden buscar mi cuenta personal y ahí en, la, en mi descripción de mi Instagram está está el arroba todos en una ok Y capaz que se les hace más fácil. Y por último, contarles que estoy preparando, está en curso... El programa Todos en Uno. Un programa que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos y todas las actividades que te propongas día a día. Por ejemplo, trabajar, estudiar, hacer ejercicio y tener una vida social día a día y así poder cumplir tus objetivos y acercarte y cumplir tus metas de mediano y largo plazo. El programa Ahora Estoy Recibiendo Registros. Eh, En breve voy a abrir la preventa y eso va a tener un descuento para todos los que se registren previo a que salga el programa al público. Y esta (coughs) esta primer salida del programa va a tener máximo 10 inscripciones porque mi idea es hacer una reunión uno a uno con cada persona que se inscriba y además tener un tiempo de seguimiento uno a uno también por algún canal de mensajería, por ejemplo Telegram entonces mi idea es hacerlo súper acotado pero ayudar a todas las personas a organizarse, a mantenerse constantemente motivados, a plantearse objetivos y a cumplir esos objetivos y así (coughs) lograr construir la rutina y el estilo de vida que, que a nosotros nos gustaría que cada uno le gustaría y y al final del día a disfrutar de la vida y, y ser más felices, ¿no? Que creo que es el, es el objetivo de todas las personas. Pueden, en la descripción, voy a dejar el link para que se inscriban. O si no, buscan eh, https, dos puntos, barra, barra. O ponen en Google arriba, mientornopersonal.com, slash, o sea, la barra diagonal, todos, guión, en, guión, 1. Y ahí se pueden registrar. Y ahora sí... Basta de promociones, basta de introducción y vamos con el contenido del episodio que se me está haciendo muy largo. Bienvenidos al episodio número 93. Bienvenidos a la temporada 3. Arranca el año 2023. Todo con 3, ahora que lo pienso. Y vamos a estar hablando de cómo planificar o cómo estoy planificando mi año y cuál va a ser o cuáles van a ser mis estrategias para poder lograr todos mis objetivos. Y primero que nada, cómo estoy planificando mi año o cómo lo planifiqué y, y bueno, algunos detalles sigo ajustando porque, nada, estamos arrancando enero, también estuve un poco de, de vacaciones, desconectando y despejando un poco, entonces sigo retocando algunos detalles de planificación, pero en general ya, ya, ya están planteados los objetivos. Primero que nada, en la planificación tenemos que tener definidas o tenemos que definir nuestros roles de vida o nuestras áreas de vida. ¿Qué es esto? Son como las máscaras que nos ponemos en el día a día mientras vamos avanzando en nuestra rutina. Nuestra área o rol de vida número uno es el área personal. Somos nosotros como persona. Pero después podemos tener, por ejemplo, un rol de deportista, un área de familiar, un área de amistades, un área de profesional, un área de estudiante, un área de creador de contenido. Por ejemplo, cuando hacemos videos o grabamos podcast o tenemos una cuenta de Instagram, qué sé yo... Entonces paso número uno es tener definidas nuestras áreas o roles de vida. Paso número dos es tener una brújula, ¿no? O sea, repasar o crear nuestra misión y visión. Es decir, como nuestros valores, nuestros grandes objetivos de vida. Y dónde quiero estar y cómo quiero estar de aquí a cinco años. Eso sería la visión y la misión es como mucho más abstracto y durante toda nuestra vida. Este, por ejemplo, sobre este paso, sobre esto, trabajamos en el paso 1 del programa Todos en Uno. Así que un poco acá les estoy empezando a dar un pantallazo de lo que viene a ser el programa Todos en Uno. Luego, tenemos que empezar a plantearnos objetivos por cada una de nuestras áreas o roles de vida, y por eso es que es tan importante tenerlos definidos. Y también, al plantearnos objetivos por estas áreas o roles de vida, nos permite construir de alguna manera una armonía entre todo lo que nosotros queremos ser a lo largo de los días, ¿no? Por ejemplo, si yo solo me pongo objetivos a nivel de trabajo o a nivel profesional o a nivel de estudiante, por ejemplo, y me olvido de mi área de familia, de mi área de amigos, de mi área de pareja, de mi área personal, que es la número uno y la más importante, por ejemplo, dedicarle a mi físico, a estudiar algo que me interese, a hacer algo, un jo- a tener un hobby, entonces no vamos a estar logrando una armonía pero en cambio si nos planteamos objetivos y actividades y proyectos por cada una de nuestras áreas entonces vamos a estar bien porque vamos a estar como generando una armonía en todo lo que nosotros queremos y está bueno no sobresaturarnos obviamente se recomienda o se dice que máximo tres objetivos por cada una de estas áreas Eh, Esto es súper personal, por ejemplo yo en esta planificación hay algún área que tengo un solo objetivo, dos, máximo tres. Y y, y usualmente el tercero es como un... estaría bueno hacerlo pero no pasa nada si no lo cumplo, es como para dejarlo ahí anotado. Y si a fin de año llego con aire y con energías, eh, lo atacaré. Pero lo importante de los objetivos es que sean simples en el sentido de escritura que no sean como objetivos súper complejos y difíciles de, de entender o de leer todos los días, que sean medibles, es decir, ¿cómo sé yo que cumplí con este objetivo a fin de año? Pero también es importante que sean desafiantes, porque si yo digo, ah, bueno, quiero caminar tres cuadras para fin de año, bueno, quizás para alguien puede ser desafiante eso, pero... Para el promedio de las personas eso no es nada desafiante, entonces esos objetivos no nos motivan y tampoco tienen que ser eh, muy complejos o muy difíciles de lograr. Si yo digo, bueno, ahora no, no tengo un negocio, por ejemplo, y para fin de año quiero facturar un millón de dólares con un negocio, bueno, también va a ser casi imposible que lo logremos y también nos vamos a desmotivar porque vamos a decir Ta, este objetivo ni me preocupo por, por trabajarlo porque no voy a llegar nunca, entonces tenemos que encontrar como ese balance entre un objetivo relativamente simple o fácil de conseguir o sea, estar como en el medio, ¿no? ni muy fácil ni muy difícil, pero que sí que sea desafiante, ¿no? y que nos motive a hacerlo luego, número 4 en la planificación pensar Hábitos y rutinas que me ayuden a cumplir estos objetivos. Por ejemplo, si uno de mis objetivos en mi área personal es poder, no sé, caminar 30 minutos a un ritmo relativamente alto para fin de año, bueno, un hábito tendría que ser salir a caminar todos los días, o cinco veces por semana, o tres veces por semana. Y así vamos viendo, ¿no? Rutinas, por ejemplo, si mi objetivo es, no sé... Mejorar mi elasticidad o mejorar mi fuerza. Bueno, rutinas puede ser una rutina de entrenamiento de fuerza, rutina de estiramientos, rutina de yoga. Eh, Si mi objetivo es, por ejemplo, descansar mejor y levantarme con mejor ánimo todos los días. Bueno... Tengo que tener una rutina de la noche, una rutina de la mañana. Entonces pensar hábitos y rutinas que me ayuden en algún sentido a hacer automático el trabajar sobre los objetivos. Y por último, pero no menos importante, en la planificación tenemos que pensar inversiones personales que me ayuden también a cumplir estos objetivos porque las vamos a necesitar. Y que pueden ser inversiones materiales, inversiones en clases y profesores, inversiones en mentores, inversiones en servicios. Les cuento una inversión que, que ya hice eh, hace unos días y hoy eh, terminé de, de, de confeccionarla y, y, y me lo armaron. ...que es comprarme un escritorio de los que se suben y se bajan. ¿Y esto por qué lo hice? Porque yo paso bastante tiempo en, en la computadora, en el escritorio... ...y necesitaba y me gusta tener movilidad y poder estar parado... ...estar un rato sentado, estar caminando, estar moviéndome. Entonces era una inversión importante para mí y me permite fluir mucho mejor. Ahí tienen un ejemplo de este tipo de inversiones para ayudarnos a cumplir con los objetivos. Por ejemplo, si un objetivo es estudiar tal cosa... Probablemente necesitamos comprar un curso, o comprar clases, o anotarnos en algún instituto. Y así pueden pensarlo para todos sus objetivos. Y ahora pasamos a la estrategia, ¿no? Una vez que ya tenemos esta planificación, que ya definimos estos pasos. Bueno, estrategia, ¿no? O sea, cuando hablamos de estrategia, hablamos de como una serie de pasos para llegar a un objetivo en una serie de limitaciones, ¿no? O sea, en un contexto determinado. Entonces, alguna de de mis estrategias son las siguientes. Por un lado, tener tiempo de enfoque a la mañana sin distracciones. Y sin distracciones me refiero a tanto ambientales, por ejemplo, que no haya gente moviéndose en la calle, que, que no me suenen alertas en el celular o mensajes, o incluso que mi mente esté en un estado de no distracción. Entonces... Yo he encontrado este tiempo de de concentración y de no distracción a la mañana. Antes de de comenzar a trabajar en, en Mercado Libre, en mi trabajo de relación de dependencia, usualmente a las 7 de la mañana más o menos, he encontrado que es mi momento como de enfoque de no distracción. Entonces, buscar ese tiempo de enfoque y maximizar el enfoque... ...de distintas formas... ...una de ellas es evitar las distracciones... ...que ya lo comentamos, por ejemplo... ...solamente concentrarnos... ...y no tener muchas pestañas... ...en el navegador abiertas... ...o muchos programas al mismo tiempo abiertas... ...definir realmente... ...qué es lo que voy a hacer en ese tiempo... ...y atacarlo... ...y dedicarme solamente a eso... ...utilizar bloques de tiempo... ...es decir, definir por ejemplo... ...una hora le voy a dedicar a esta tarea... ...a este proyecto y a este objetivo... Y ya nada más, porque si estamos saltando de un lado para el otro es mucho más costoso. Y además, relacionado con este maximizar el enfoque, también utilizar la técnica Pomodoro o utilizar técnicas para, de alguna forma, no sobresaturarnos. Es decir, concentrarnos durante un tiempo, pero también tener tiempos de descanso todo esto pueden profundizar más y hay episodios del podcast que profundizamos si tienen dudas siempre quieren profundizar, profundizar en otro también me pueden escribir, escribir y, y, y lo charlamos otra de, de mis estrategias, estrategias para para, para este, este año y para la planificación que hice para este año es el entrenamiento o mi área física que para mí es, es bastante importante porque me hace muy bien y me siento muy bien cuando lo realizo y es como algo prioritario para mí es entrenar a la mañana, entrenar temprano, porque sé que mi energía a la tarde baja y los días que he, que no he ido a entrenar o que no he entrenado o que no he realizado ejercicio físico son días en los cuales no siento que fue un día 10 y esto va mucho relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Y el haber realizado este proceso varios años seguidos y venir experimentando y aprendiendo sobre lo que yo Quiero lo que a mí me gusta y lo que yo deseo para, para mi vida. ¿no? A otra persona le puede ser distinto. Pero pensar en cosas que son prioritarias para nosotros y ponerlas al principio del día, en la medida de lo posible, es como una muy buena estrategia porque nos permite priorizarlo y priorizar lo que a nosotros nos hace bien y lo que nosotros queremos. Luego, otra otra... Otra de las cosas que, que, que pienso aplicar el año que viene es construir un entorno y rutinas que me permitan fluir. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínense que yo quiero escribir y grabar el podcast, ¿no? Todo, todas las semanas subir un episodio del podcast. Eso es, ese es uno de mis objetivos, imagínense. O, qué sé yo, llegar a, eh, no sé, 10.000 reproducciones en el podcast y por lo tanto tengo que subir todas las semanas un episodio del podcast pensando en un objetivo realmente medible, ¿no? Eh, El hábito sería escribir y grabar el podcast, el objetivo sería llegar a 10.000 reproducciones. Si yo tengo un entorno y rutinas que me hacen fricción cuando me pongo a ejecutar el hábito, cuando quiero ponerme a escribir o a grabar, entonces me va a ser muy difícil... Cumplir con con ese hábito y al fin y al cabo cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, si yo cada vez que tengo que ponerme a escribir el podcast o grabar, tengo que, imagínense, construir un escritorio o armar un escritorio y desarmarlo, bueno, va a ser muy difícil porque ya el el hecho de solo pensar en armar un escritorio ya me desmotiva y me desanima completamente. Entonces, por ejemplo, construir un entorno y tener una rutina para esto sería tener un espacio dedicado a escribir y grabar el podcast. O un espacio dedicado para la computadora, por ejemplo. Y además una rutina. Eh, calen- calendarizada, por ejemplo. Que yo sé que me voy a dedicar. A escribir y grabar el podcast. Estos días a esta hora. Entonces ni lo pienso. Me levanto. Voy al escritorio que ya está todo armadito. Me pongo a escribir durante el tiempo que me planifiqué Y sale. Pa, 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 pa. Y si lo hacemos bien. Probablemente lleguemos al objetivo. Porque sabemos que es... Contenido, contenido, contenido de calidad y vamos a ir generando reproducciones. Un ejemplo de de objetivo y hábito distinto a a cosas físicas que siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, Entonces nada, por ejemplo, hablando de esta inversión que hice del escritorio que se levanta, fue también pensando en esto. Yo fluyo mucho mejor cuando estoy en movimiento, cuando siento que mi sangre fluye por mi cuerpo. Entonces, yo al estar todo el día sentado, hay veces que decía, pa, no tengo ganas de de escribir o grabar el podcast o trabajar en algún proyecto personal. Tengo ganas de salir e irme de mi casa. Pero ahora que tengo el escritorio, que me puedo mover, que tengo un poco más de espacio en el escritorio incluso, sí me dan ganas y fluyo muchísimo mejor a la hora de, de, de ejecutar este hábito de crear contenido, ¿no? Entonces, ahí es a lo que me refiero con construir entornos y rutinas que me permitan fluir. Y además, y además automatizar y delegar, que son cosas en las cuales cada vez más podemos apoyarnos y está buenísimo. Y hoy justo me, me encontré en una situación que justo estaba aplicando el delegar, estaba aplicando el automatizar y también, al mismo tiempo, estaba trabajando en... en ...en un proyecto de, de, de Mercado Libre... ¿no? De, ...de mi trabajo en relación de dependencia. Esta, tenía automatizado... ...por llamarlo así... La, ...el lavado de ropa... Se, ...se estaba lavando la ropa en el lavarropas... Que, ...que bueno, podría ser una tarea manual... ¿no? ...podría ser... ...tengo que lavar la ropa a mano... ...había delegado... ...le había pagado a alguien para que me arme el escritorio... ...y al mismo tiempo... ...estaba trabajando en Mercado Libre... ...entonces ahí estaba haciendo tres cosas teóricamente o o, o imaginariamente estaba haciendo tres cosas al mismo tiempo, pero en realidad yo estaba enfocado en una sola tarea. Y esto también me permite, es un entorno y rutina que me permite fluir, ¿no? Pensando en esto de, de, como en algún sentido, de poder avanzar sin fricciones hacia nuestras prioridades. Y por último, pero relacionado con todo lo anterior y con toda esta estrategia macro... Es basarme en proyectos priorizados y creando un plan para atacar pequeñas tareas poco a poco. Ir avanzando de a poco. Y, y con esto de creando proyectos priorizados me refiero a no abarcar mucho. Y esta, esta frase famosa de que mucho abarca poco aprieta. no eh, Sino que en planificarme un proyecto que voy a atacar y decir ok voy a este proyecto trabajo en el proyecto lo logro probablemente cumpla un objetivo o me acerque a algún objetivo importante de mi año y así foco 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 vamos atacando a uno pero al final del año vamos a ir atacando o o completando todos los objetivos y acá algo algo importante relacionado a esto de priorizar y del foco es que la gente que es realmente productiva no es la que hace mucho es la que sabe priorizar y decir que no a mucho y enfocarse y decir que sí a lo realmente prioritario. Entonces, un poco la estrategia se basa en el enfoque, en definir proyectos y tareas prioritarias e importantes y por otro lado en fluir y tener rutinas que me permitan avanzar y contextos y entornos que me permitan avanzar sin mucha fricción y ejecutar mis hábitos y tareas día a día para poder cumplir mis objetivos. Así que esto fue el episodio de hoy, se fue súper largo pero me parece que fue súper valioso y lleno de, de valor. Me encantaría escuchar sus comentarios, sus críticas, sus dudas, sus preguntas sus experiencias quizás ya hicieron su planificación o si no la hicieron, ¿qué, qué, cómo, cómo están con eso, cómo están planeando el 2023. Me encantaría charlar con ustedes, que se inscriban a, a, a este pre-lanzamiento del programa Todos en Uno, que igual si no llegan a inscribirse entre las 10 personas, eh, po- podemos en un futuro voy a abrirlo más seguramente. Y también tienen ahí el contacto por Telegram y podemos charlar por Telegram sin problema. Así que nada, muchas gracias por escuchar y les mando un abrazo grande. Chau chau.